0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Всем привет, друзья! Сегодня пятница, 10 ноября, 14.30 по Москве. А это значит, что в прямом эфире на радиовоз программа «Молодежный экспресс» с Юлией Емельяновой. И несмотря на то, что у нас сегодня за окном такая пасмурная, не очень радостная погода, у нас сегодня будет очень-очень интересная, даже прям такая, я бы сказала, горячая тема, которая всегда и всех, и во все времена волнует. Я думаю, мы начнем прямо сейчас.
0: Есть тема.
1: Ну что ж, наверное, многие из вас знают о том, что на этой неделе отмечался Всемирный день молодежи. И как раз приурочившись к этому дню, мы решили пригласить в гости замечательного человека, которого все знают, все помнят. И сейчас, когда вы услышите ее голос, я думаю, всем будет очень приятно и очень интересно. Сегодня у нас в гостях Лена Быстрова. Лена, привет! Всем привет! Привет! Лена, менеджер проектов отдела трудоустройства региональной общественной организации «Перспектива», и вот сегодня мы с ней будем говорить про эти самые проекты, про молодежные, и про молодежь, и про про трудоустройство, в общем, про все, про все, про все. Но для начала, Лена, хочется у тебя спросить, вообще расскажи, как твои дела, что у тебя нового в жизни, что изменилось, и, в общем, все рассказывай.
2: О, вот вопрос такой, да, как мои дела. Тут сложно досказать, мы с вами давно не слышались, не виделись. На самом деле в моей жизни произошли колоссальные изменения. Я полгода искала работу, так получилось с весны. И благодаря тому, что я осталась без работы весной, как весной принято начинать что-то новое, да, я осталась без работы, начала искать, и я искала источники доходов. Как же их найти? Что же можно сделать, чтобы вот как-то, пока ты ищешь работу, себя прокормить? И я открыла в себе новые качества. Я открыла в себе способность зарабатывать вот именно для себя какими-то своими навыками, которыми я владею. Я начала сидеть с детьми, как педагог, потому что у меня педагогическое образование, я начала тренировать и гулять с, собак, с гулять с собаками, потому что у меня тоже есть это образование, и я занимаюсь, в принципе, плотно с собаками. И, в общем, параллельно, как-то эти полгода мы вот так вот и вместе с этим Дети процессом и собаки, жили. Дети и собаки. Прекрасно. На самом деле, я хочу сказать, что это можно все прекрасно объединить. Я закончила курс Института психологии и повышения квалификации Хронос. Я канес-терапевт. Вот и поэтому получилось, что я объединила как-то это все в себе. Но ну, я поняла, что мне больше нравится работать со взрослыми людьми. А как-то да, уж не я люблю вопросы. детей, я люблю детей, но со взрослыми мне нравится работать больше. Видимо, это привычка, скорее всего. Угу. Так что я теперь не только менеджер проектов отдела трудоустройства, да, перспективы, а параллельно я еще продолжаю заниматься выгулом и тренировкой, и трюковой дрессировкой собак.
1: Класс, слушай, ну прям, конечно, да, очень много, и все это за две минуты уложить, ребята, это талант.
2: Самое интересное, что вот получается, когда ты что-то хочешь, да, ты это обязательно найдешь, и э, в нынешней ситуации, да, как бы, в в нынешней ситуации вообще в целом, да, э, очень сложно сейчас искать работу, но здесь нужен грамотный подход к этому.
1: А, и вот сейчас мы как раз об этом и поговорим, но прежде я бы хотела напомнить контакты нашей студии. Бесплатный номер нашего прямого эфира 8 800 100 0 15, плюс 7 903 707 26 71, телефон для смс и ватсап и skype.radio.voz. Друзья, звоните, пишите, задавайте Лене свои вопросы а, на множество тем, о которых она уже сказала выше, в том числе. Расскажи немножечко о том, что такое «Перспектива». Может быть, не все наши слушатели знают, хотя, конечно, наверное, знают большинство, но тем не менее.
2: Наша региональная общественная организация «Инвалидов. Перспектива» в этом году ей исполняется 25 лет. Представляете, круглая дата. В нашей организации достаточно много классных, нужных проектов. И очень часто сотрудники нашей организации приходили в гости на радиовоз. У нас есть направление универсальный дизайн, у нас есть образовательный... Вот недавно был он у нас, да? Да, конечно. Отдел образования, театральные перспективы, трудоустройство. А, что вот
1: ты т... работаешь в отделе трудоустройства Я работаю сейчас, в отделе сейчас, трудоустройства да.
2: угу. а, Насколько вы помните, когда-то я работала в фонде «Лучшие друзья» Это вторая организация, ну, которая как бы, параллельно да, вместе работает с э, "Рой «Перспектива» Я работала в фонде «Лучшие друзья» Это м- фонд, который поддерживает людей с нарушением развития интеллекта Ну, скажем так, это отдельное юридическое лицо Но, в принципе, это параллельный проект И мы живем вместе с ну, как бы, большой э, дружной командой
1: Да, я тебя поняла, я я тебя заслушалась. Расскажи поподробнее про отдел трудоустройства. Может быть, представишь команду? Что вы, кто вы?
2: В отделе трудоустройства работает достаточное количество людей. Кто-то работает на удаленке, кто-то работает непосредственно в команде на полную ставку. У нас есть сотрудники, которые занимаются трудоустройством людей по городу Москве и Московской области. Есть региональные сотрудники. Хочу отметить, что у нас есть свое представительство в Нижнем Новгороде, в Воронеже, в Санкт-Петербурге, в Казани. И кого-то я забыла. Угу.
1: А вот э, если они нас слушают, пускай позвонят нам и скажут. Новосибирск, Илена, прощения. Да, я забыла. Любимую
2: Сибирь-то я и забыла. Да-да-да. Эти, ну, как бы... Это такая большая команда. Плюс у нас есть сотрудники, которые занимаются профориентацией. Есть сотрудники, которые занимаются первичным консультированием людей, которые к нам приходят.
1: Ваш отдел реализует множество проектов, и вот один из них «Попробуй профессию в деле», правильно?
2: Попробуй профессию в деле это такой да, комплекс, вот скажем, да, комплекс мероприятий, да, больше связанных с наставничеством, где участники могут попробовать себя, попробовать себя скажем, в будущей профессии. Это ну, программа направлена для студентов для угу. выпускников, старших курсов, больше, так скажем, да, для студентов и выпускников. Когда ты с помощью, ну, с поддержкой, да, с бережной поддержкой наставника пробуешь себя в новой профессии. Ну, то есть, вот смотри,
1: если на пальцах, как это работает? То есть, э, я э, студент там, какого курса, или без разницы? Ну, четвертого, допустим. Четвер... Четвер... А, ага.
2: Ну, то есть, это вот последние курсы, желательно, да, когда уже вот идет подготовка конкретно к профессии. Так,
1: э, я звоню вам или куда-то, или пишу, что, что нужно сделать, чтобы попробовать в этот проект. и Это же вот путь к карьере. Это вот не, не нет,
2: то... нет, нет. Попробуй профессию в деле. Путь к карьере — это немножко другое, об этом чуть позже. Ага. Попробуй профессию в деле — это мы, то есть наша организация объявляет набор. Мы пишем об этом в соцсетях, посты разные, интересные. И, значит, объявляется набор участников. Вы отправляете свою анкету нам, и мы проводим внутренний отбор сначала. Мы смотрим, подходите вы нам, если у нас такие наставники на сегодняшний день. Если вдруг у нас, допустим, нет наставника какого-нибудь экономического направления, мы для вас его стараемся подыскать да, его. Угу. И, соответственно, проводится ряд мероприятий, где как раз вы работаете конкретно с наставником по вашей будущей профессии.
1: А работаете по- как? Вашему... То есть какой-то проект ребята делают? или
2: Да, ребята делают свой проект, и вместе с наставником, и готовят его, то mm-hmm. есть они готовят такую некую самопрезентацию. Хочется отметить, что это может быть как оффлайн, да, так и онлайн. То есть это не зависит от региона, где ты живешь, ты можешь подать, скажем так, на участие из любой точки страны.
1: А принять участие в программе могут люди с любым видом инвалидности, правильно?
2: Да, конечно, у нас нет ограничений по поводу формы инвалидности вот, И как бы, ну, занятость она в проекте она не подразумевает вашу стопроцентную да, как бы занятость Поэтому вы можете спокойно обучаться а, и участвовать в, наше, в этом проекте
1: угу. А когда планируется вот в текущем году, в двадцать третьем запуск этой программы?
2: Вот, об этом самое главное А у нас сейчас уже прошел набор Мы публиковали это Несколько раз уже В ВК, у себя на сайте Публиковали информацию О начале, о старте Данного мероприятия и сейчас у нас очень-очень активно идет набор участников, и буквально, наверное, в понедельник мы уже дело это закрываем. У нас уже набралось около 30 человек, и это достаточно большое количество участников, потому что... Yeah. представьте, сколько нужно найти наставников а, Наставники у нас из прекрасных, нужных, важных, и суперских компаний Я именно их называть не буду, да, я имею в виду именно компании. Но mm-hmm, no m-m. хочу отметить, что это достойно no, Подожди, того, подожди, а что- ну,
1: разве ну, несколько, несколько имен-то можно же и назвать? Мы не будем называть тех, которых нельзя называть <с 601> А те, которых можно, почему? Это же, мне кажется, ничего плохого в этом нет
2: мне сложно сейчас тебе ответить на этот вопрос, потому что, вот, скажем так, я эти компании, да. Я как бы я не согласовывала, да, с ними непосредственно, можно ли их называть или нет, да, поэтому серьезно у вас. В да, общем, да, ну не это понимает. правда серьезно, это есть, скажем так. Это комплаентные вещи, которые как бы, нужно обсуждать с каждой компанией индивидуально. Uh-huh. Но я хочу сказать, что это достойные действительно компании. И представляете, если вы студент четвертого курса, ну, может быть, пятого специалитета, и, представляете, вы выходите а, в мир, когда вы получите диплом, и у вас в резюме строчка, что вы работали в крупной IT-компании, там не знаю, 6 месяцев. Ну, согласитесь, это имеет вес.
1: Конечно. Конечно, согласимся. <св-> <Вот>. <св-> Я говорю, да, за наших служителей,
2: Поэтому, и хочется отметить, что как раз вот эти стажировки, они э, дают возможность не только вот строчечку резюме себе написать, они еще и дают возможность, если ты себя проявишь хорошо, то есть э, большая вероятность и шанс попасть в эту компанию, У-у-у. работать в будущем. Вот да,
1: да, что ты, собственно, там и останешься.
2: Да, У-у-у. да.
1: Друзья, 8 800 100 00 15, можно нам позвонить по бесплатному номеру, плюс 7 903 700 26 71, можно нам написать WhatsApp или SMS и skype-radio.воз. А скажи, длительность этой программы какова и какие, вот как она разделена на какие этапы? То есть вы отобрали, вот дальше что происходит?
2: Мы отобрали участников, и, соответственно, начинается э, общая работа. Ну, сначала знакомство, да, общая работа и индивидуальная работа с каждым наставником.
1: Uh-huh. Это все происходит э, офлайн ну, или он, как это происходит? Это
2: происходит все офлайн и онлайн. Ну, то есть все зависит от того, э, как вам удобно с наставником работать. Uh-huh.
1: Ну То есть тут уже индивидуально каждый под каждого подстраивается. Собственно.
2: Да. По, да, да, да. Uh-huh. по поводу сроков я тебе отвечу чуть позже, когда моя коллега моя коллега присоединится к нам. Да, вот, будем поэтому... надеяться, что она присоединится. Да, за молод... кто ответственен за... Ну, за молодежные программы непосредственно. Поэтому я владею только общей информацией, которая, mm-hmm. в принципе, ну, как бы у меня есть. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: А Коллега, друзья, мы сейчас говорим про координатора молодежных проектов РОИ перспективы Саиду Гаджиеву. А, и она у нас, к сожалению, немножечко опаздывает. Но мы очень надеемся и верим, и ждем, Что хотя бы несколько минут она сможет с нами пообщаться Расскажи, как происходит отбор спикеров в эту программу Вы же сначала, наверное, спикеров набираете Конечно, безусловно
2: ну, Чтобы было так более-менее понятно У нас есть при организации совет бизнеса по вопросам инвалидности И в этот совет, периодично, который мы собираем Раз в месяц, раз в два месяца Мы обсуждаем важные вопросы, которые касаются конкретно бизнеса и на этом совете мы делаем анонс подобного мероприятия, ну, любого нашего да, мероприятия, которое связано с бизнесом. И соответственно компании берут в себе на вооружение, и уже внутри компании, каждой компании прорабатывают этот вопрос. Поверьте, что всегда возник. Э, всегда Есть э, в больших компаниях, желающие быть наставником. Вообще сейчас наставником быть очень модно. Да, 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 вот я хотела сказать. Потому что, во-первых, ты э, сам развиваешься и помогаешь человеку развиваться. Мне кажется, это очень-очень важное качество. Вообще, э, ну, имея опыт работы с наставником в в разных направлениях, я сама, я поняла, что это Классная тема, ты реально некоторые вещи в себе не замечаешь, ты можешь быть классным специалистом в чем-то конкретном, в каком-то направлении, но ты этого не замечаешь, ты делаешь свои текущие дела, или учишься и не замечаешь этого, а наставник, он помогает тебе выявить в тебе какие-то важные вещи, на которые стоит обратить внимание, которые стоит развить.
1: Это, это прям классно. Это, это классно, супер. Конечно. А, расскажи, что выпускники программы получат по ее завершению. То есть это будет какой-то сертификат или как это происходит?
2: Да, участники получ- получают ну, сертификат от нашей организации. Ну и, соответственно, как мы и говорили, возможность. Да, некую угу. возможность. Угу.
1: А сколько лет уже эта программа? То есть она раз в год проходит или как это, как это работает?
2: Такая программа проходит раз в год, потому что, ну, то есть это достаточно емкая емкая программа, да, и требует особого включения, вот, и региона в том числе, и бизнеса в том числе, ну, и плюс у нас очень много других программ, да, которые проходят параллельно и не параллельно, и мы стараемся все, как бы, уложить, поэтому она проходит раз в год.
1: Если говорить о программе ярмарка вакансий Она 23 ноября, по-моему, запускается, если я не путаю ничего Вот тоже на слуху, на самом деле, это название Я помню, что когда я еще училась в университете, уже были подобные программы И я даже, наверное, раза два или три была их участником Ежегодно тоже они проходили, «Перспективы» их запускала Я помню вот это вот ощущение, когда просто море народу, просто столы, 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 какие-то буклетики, какие-то визитки, столько всех, и прям все у меня, конечно, прям зашкаливало, зашкаливали эмоции от такого количества работодателей, серьезных всяких людей. И как-то мне так было переживательно. Господи, что, что мне делать? Куда, куда мне идти?
2: Да, это особенно переживательно, наверное, когда ты студент, и когда ты не имеешь опыта работы никакой, то есть у тебя нет карьерного какого-то пути Да, да, своего. это был
1: мой второй курс, и я уже такая, я вообще-то хочу уже... Ну, вот уже, амбиции, Да, уже пора амбиции. задуматься,
2: да, где подзаработать, где да. заработать и получить стаж. А, на самом деле хочется отметить, что в этом году мы отошли, скажем так, вернее, нынешние... Ситуация с Карином, да, как бы, которая была, она нас научила работать в онлайне. Как и и большинство. Да, да, да. да. Сейчас многие проекты переходят ну, в такой гибридный формат. И ну, как бы мы ярмарку вакансии в этом году конкретно будем проводить в формате онлайн. Ну, ярмарка вакансий проводится, наверное, большинство из вас были уже на ней, кто-то не был Кстати, я признаю, что я никогда не ходила на ярмарку вакансий Вот это вот всегда событие я проходила мимо Первая моя ярмарка вакансий случилась, когда я как раз пришла работать в организацию И я побывала вот в октябре буквально этого года на ярмарке вакансий онлайн, которая проходила в СПБ Было достаточно очень интересно, и мы по этой же аналогии, естественно, работаем, да, и в Москве. Поэтому были ну, представители бизнеса, разных бизнес-компаний, разных структур, которые предлагали свои вакансии. Но помимо того, что они предлагали свои вакансии, как удаленные, так и, ну, скажем так, на местах, да, где-то в офисах, то есть вакансии абсолютно разные, они еще и делились своим опытом. Делились опытом, как сделать, допустим, свое резюме красивым, читабельным, таким, чтобы ну, чтобы ваше резюме зацепило. Мне кажется, когда бизнес дает обратную связь, как они видят наши резюме да, на HeadHunter, как они видят наше резюме, когда получают его на почту. Это, это такая некая обратная связь, которая необходима нам, потому что нам кажется, что мы написали классное резюме, все, отправили, окей, мы найдем работу. Нет, это так не работает. Каждое резюме мы составляем под конкретную вакансию. Навыки пишем конкретные под эту вакансию, потому что в нас, ну вот даже как во мне, да, много навыков. <laughs> Я много чего умею да, и, mm-hmm. и танцевать, и читать, mm-hmm. и плясать, и готовить, но менеджеру э, отдела, допустим, по работе с документами, ну эти это качества... все совсем не обязательно, это совсем да. не обязательно, да, ну нет, если ты, конечно, принесешь яблочный пирог угостишь там отдел юристов, мне кажется, они будут очень рады, потому что это просто, это просто такие коммуникабельные вещи, конечно. которые будут будут очень полезны в будущей работе. Вот, поэтому очень классно, когда бизнес дает обратную связь такую в бережном формате, рассказывает, как это делать. Вот, и, соответственно, те участники, которые вот присутствуют на ярмарке вакансий, они ну, слушают, смотрят, какие вакансии есть, и в прямом эфире могут задать вопросы работодателю, прям вот, который ну, напрямую, да, скажем так, без стеснений. Вот. с переездом работы, не с переездом, какие условия, какие особенности и так далее. И, ну Но, тут... То есть
1: это же получается одна общая зум-конференция э, для множества-множества людей, правильно?
2: Да, все верно. Просто
1: вот ну, может быть, я до конца не понимаю, как это устроено, потому что, когда ты идешь mm-hmm. в огромном зале, ты понимаешь, что у тебя вот там стоят э, столы э, в ряд, и за каждым столом находится определенный работодатель, и ты подходишь к тому, другому, третьему, или сразу к тому, которого ты выбрала, и с ним уже общаешься, mm-hmm. берешь его какие-то рекламные, рекламную продукцию. А вот здесь как? То есть, э, э, вот я хочу пообщаться с тем-то, другой хочет пообщаться с тем-то, это как-то по комнатам разведено? Или... <сосы>
2: Смотри, как это происходит. Это происходит так, то есть конкретно... Организация организация А, апельсин, да, допустим, выступает, рассказывает о себе, о своих вакансиях. И тут же даются время на вопросы, 10-15 минут, да, когда могут спикеру задавать вопросы. И ну, как раз здесь ты можешь откликнуться на данную вакансию. Далее у нас происходит, не знаю, организация кофе, да, там, ты задаешь, ну, то есть она представилась, рассказала о вакансии, и тут же соискатели задают вопросы которые их интересуют. Потому что ну, нужно понимать, что Есть вещи, да, то есть форма инвалидности, она не имеет значения, но она же имеет значение для работодателя, к примеру, да, то есть работодатель готов взять человека с инвалидностью к себе на работу, готов ему платить достойную заработную плату на уровне рынка, ну, допустим, у него, не знаю, ну, так сложилось, помещение узкое, да, там, я имею в виду лифты узкие, узкие, прошу прощения, и, соответственно, если ты передвигаешься на коляске, то ты не можешь офис посещать, Это особенность? Особенность. Ее нужно обсуждать. Ну, какие-то вещи, конечно, обсуждаются лично, да, с работодателем на встречах уже индивидуальных. но какие-то вещи можно обсудить вот именно вот ну, публично. Все, что касается как бы не персональных данных, так, uh-huh. скажем так. Uh-huh. А, друзья,
1: 8 800 100 0 0 15 можно нам позвонить, плюс 7 903 707 26 71 можно нам написать в WhatsApp и по SMS, и Skype, радио.воз, туда тоже можно написать, задать Лене свои вопросы относительно трудоустройства или программы, о которых мы сейчас с вами говорим. Лена, скажи, программа это рассчитана ярмарка вакансий только для жителей Москвы или Москвы и области, или вообще по всей России она работает?
2: А на самом деле мы хотим попробовать совместить, все зависеть будет на самом деле от м, запросов бизнеса. То есть к нам сейчас поступают заявки от бизнеса, и мы посмотрим, какие вакансии там будут. Если там будут удаленные вакансии, соответственно, мы разошлем эту информацию о нашей ярмарке вакансий, по регионам, потому что ну, давно идет такой разговор о том, что ну, все-таки разделять очень, ну, тем более в нынешней ситуации, да, очень сложно. Сейчас очень много дистанта, много удаленки, и некоторые компании сейчас принимают к себе людей, которые могут работать на удаленке, не знаю, аналитику проводить, там, анализ, финансы и так далее, но вакансий много достаточно удаленных, поэтому ограничиваться только Москвой достаточно, но, ну, наверное, будет ну, нехорошо. Да? Mm-hmm. А если у нас будут, будет запрос и будут вакансии только по Москве и Московской области, соответственно, ну, значит, ярмарка будет только по Москве и Московской области. Но На самом деле существуют вакансии, которые, вот, допустим, там есть какие-то вакансии определенные с переездом в Москву. Есть такие вакансии. Их мало, единицы буквально, mm-hmm. но они есть. Вот. Поэтому разные, по-разному все бывает. И мы подстраиваемся, то есть... Мы, как это в современном мире, подстраиваемся, адаптируемся к любой ситуации и пересматриваем наши проекты и наши мероприятия.
1: Как можно присоединиться к этому мероприятию? Расскажи по датам, это будет только 23 ноября или еще какие-то числа?
2: Это мероприятие пройдет только 23 ноября. Следите за нашими, скажем так, анонсами Анонсами, да, в ВК в группе перспектива угу. и мы обязательно уже в ближайшее время опубликуем анонс с ссылкой на регистрацию пока его еще не было да потому что мы сейчас идет у нас идет первый этап это работа с бизнесом и сбор вакансий угу. готовых открытых вот соответственно второй этап будет уже буквально вот 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 Угу. Я думаю, а что на следующей неделе.
1: Я так понимаю, наверное, не стоит задавать вопрос относительно работодателей, кто будет присутствовать на ярмарке. да? Ты... А
2: пока этот вопрос еще остался открытый, потому что А-а-ха. у нас каждый день что-то меняется. да, То есть каждый день кто-то добавляется. И пока еще, скажем так, нет точного списка. Но я знаю точно, что он тоже есть. И там присутствуют, значит, в этом списке присутствуют достаточно крупные компании, IT-компании. да. Потому что сейчас, кстати, IT-направление, оно самое, сами знаете найти, да, оно самое перспективное, и поэтому очень много IT-профессий сейчас открытых. Вообще сейчас, ну, насколько вот если посмотреть интернет, пишут о том, что сейчас такой ну, существует голод, да, то есть очень много открытых вакансий и мало закрывается, потому что люди поразъехались, и поэтому нужно сейчас искать работу, то есть можно сейчас найти работу, даже в открытом доступе, ну, И как через организацию, через нашу, и как через Headhunter. Хотя, ну, как бы это такой вопрос.
1: Ну, ты знаешь, вот найти, наверное, можно, и в открытом доступе в том числе, но вот тебе, наверное, как никому у тебя такой богатый опыт в этом отношении. Вот как правильнее делать? Говорить работодателю сразу о том, что я человек с инвалидностью по зрению, если да, то там с какой именно? Или не говорить до какого-то последнего момента? Как вообще вот есть какое-то четкое понимание вот этой ситуации? Если ты отправляешь резюме, стоит ли там указывать эти вещи или не стоит? Ну, как, как это все нужно делать?
2: Хэдханты рекомендуют указывать. Но, допустим, если брать мой личный опыт, с которым я столкнулась, когда я искала работу, да, я прошла несколько путей этих. Ну, то есть, как нормальный человек, я искала работу через разные структуры. Я была и в службе занятости населения, стояла, значит, состояла на учете, получала пособия. Я искала самостоятельно. Вот, я искала через знакомых. Разговаривая в службе занятости, я тоже задавала этот вопрос. Юридически, юридически ты можешь не указывать, что у тебя есть. Ну, группа инвалидности. Фактически, как бы, лучше ну, об этом предупредить работодателя. Но на личном опыте скажу, что в какой-то момент так получилось, что я пришла на очередное собеседование просто для того, чтобы повысить свои какие-то «Навыки», да, просто вот ну, как бы принимая участие в собеседованиях, ты учишься говорить, ты учишься себя презентовать и слушать работодателя. Поэтому даже если вы ищете работу, и даже если вы не ищете, ходите на собеседование, рекомендую. Так, просто чисто. Да, просто чисто себя показать и на других посмотреть. Так вот, я не сказала, значит, о том, что у меня есть инвалидность. Но мне прислали анкету, я заполнила эту анкету, потом уже, когда служба безопасности проверку проходила, заполнила анкету, в ней я указала, что у меня есть инвалидность. И в итоге так получилось, что вот я устроилась туда работать э, по договору самозанятого поэтому я все круги прошла и теперь я знаю что такое самозанятость что такое официальное трудоустройство да и так далее Поэтому ну как бы тут вы принимаете решение сами но представляете если у вас допустим вторая группа инвалидности ну травма руки а вы хотите работать на каком-то предприятии которое э, не знаю ну, травмоопасно. Угу. Вы, может быть, на собеседовании не покажете, что у вас там что-то с рукой, но вы получите травму. Кто риск несет? Вы и работодатель. Ну, кому это надо? Никому. Поэтому тут надо понимать.
1: Угу. То а... есть нужно
2: оценивать свои возможности все-таки.
1: А, ну, вот у тебя, у тебя же третья группа инвалидности. Вторая. Вторая. Ну да, тебе тебе может быть проще. Ты знаешь, я в свое время, да. когда тоже очень долго искала работу, я по различным компаниям ходила прямо вот с ноутбуком, потому что когда к тебе на собеседование заходит девушка с белой тростью, ну, возникает множество вопросов. Согласна. Да, как бы. вот. И я им тоже же начинала объяснять, что, вы знаете, я могу вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, а еще, смотрите, я могу вот это, и вот это и вот это. И я прям открывала ноутбук и показывала, что вот Word, вот я, <laughs> вот клавиатура, и вот что из этого может получиться. Это, конечно, производило колоссальное Впечатление, но Мне так никто и не перезванивал Возможно, потому что это было уже Сколько, 10 лет назад, и тогда была совершенно Другая ситуация с пониманием инвалидности С пониманием доступности какой-то, да Но я вот через эти круги тоже прошла
2: Юля, мне кажется, это отсутствие информации Просто, да, поэтому вот у нас Есть совет бизнеса, на котором мы можем Вот такие положительные примеры и показывать Рассказывать о том, что вы можете Спокойно брать к себе, работать с людей С инвалидностью, ну Сама знаешь, да, и насколько вот это известно Я работала сама в большой, достаточно крупной, скажем так, международной бизнес-компании и я скажу, что люди знали, что я вижу достаточно плохо. Но при этом я не чувствовала себя там, что у меня есть как бы инвалидность. Я чувствовала себя комфортно, да. Были у меня определенные сложности, но это неизбежно, да, там работа в системах, саб-системах и так далее. Угу, угу. Но я к этому сама адаптировалась. Вот. И То есть тут нужно быть адаптирующимся самому.
1: Да, 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 да. да. И вот показать, кстати, работодателю,
2: да, показать работодателю, что очень важно, что ты работаешь качественно, несмотря на то, что ты вот имеешь какие-то ну, ограничения да, в здоровье
1: и так угу. далее. Я тоже, когда работала в коллективе зрячих людей, абсолютно, то есть я там была единственным человеком угу. с инвалидностью, по зре... ну, с инвалидностью в принципе, а, тоже приходилось под многие штуки адаптироваться, но мне это было очень интересно, и прям вот эта работа, конечно, я почти пять лет там отработала, и воспоминания, конечно,
2: самые, самые хорошие, самые добрые остались. Юля, а меня... можно я тебе задам вопрос? Не ну, Мне можно. просто почему-то сейчас так захотелось его задать. Скажи, пожалуйста, вот, вот если вот, ну, допустим, прилетает тебе какой-нибудь документ, ну вот в том же PDF формате. Мне кажется, это очень текущие какие-то вещи. Ну, я знаю, что насколько он не озвучивается, да.
1: Слушай, сейчас с этим все проще да. гораздо. Вот. Есть э, PDF-документы, которые озвучиваются, так. и их большинство. Э, я можно буду объяснять, как блондинка? Да, вот конечно, как, как конечно, мне понятно. Мне просто да? стало
2: интересно.
1: Все, что сверху там у него написано, всякие там «пролистайте», «переверните», «страница такая», «страница такая», то ты просто стрелочками это все пробиваешь». Ну вот как я это делаю, да? И просто когда ты доходишь до нужной тебе информации, которая вот начинается после всего вот этого «пролистайте», «переверните», все читается. Да, это не так удобно, как в Word, угу. но это и точно не тот момент, где прям совсем ничего не получается. Многие PDF-документы сейчас озвучиваются. Но есть такие, которые не озвучиваются никак вообще. Я в силу того, что я не вижу, в чем разница, не могу понять, в чем разница. Но угу. если предположить, мне кажется, что то, что фото, ну, понятно, что оно не озвучивается, ну, конечно. а то, что, в общем, ну там уже какие-то свои технические штуки, тут я уже не сильно, но... Можно всегда найти возможность и прочитать, и, и в
2: общем. Ну вот, я Куча это и хотела услышать. Ну, во-первых, можно, не знаю, отнести кому-нибудь Да. пирожок. Да. Да, да, да. И тебе все прочитать. Именно так озвучат. я и
1: делаю, и делала. И когда мне от кого-то что-то нужно, я всегда. В общем, у меня не было за весь мой опыт никогда случаев, когда мне сказали, что я не буду. Я, я тебе не хочу ничего читать, отстань. У меня такого не было.
2: Круто! Вот это вот самое важное, да, когда мы хотим искать работу, вот это как раз и очень важный момент, что я сам готов адаптироваться
1: Прекрасно! Я буду искать работу, друзья, а пока мы с вами уходим на музыкальную паузу
0: Кензо и адреналином Научилась в жизни взвешивать каждый грамм У неё ботфорты, три пары ходить по спинам И одни кроссовки, бегать в них по утрам она чья-то находка, тайна, жена и мама Она может коньяк, бездорожье, шипы и грязь Но когда она в воскресенье подходит к храму С колокольни гонок ей машет крылом смеять она знает так мало, но знает довольно точно И стихи не расскажут главный ее секрет Между прочим, привычка ложится в двенадцать ночи Это просто побочный вынужденный эффект Как мы и что имели, препарируя текст, копаясь в ее душе. А у нее комасутра вышита на постели, И Харлей непременно пропишется в гараже. Она помнит и вальс во дворце с золотыми люстрами. И как выла от боли, Случаем спасена эта девочка, Слишком-слишком умеет чувствовать, И что платит за это, знает она одна. Эта девочка слишком-слишком умеет чувствовать, И что платит за это, знает, Надежный эфир! Вы слушаете повтор программы!
1: Да, друзья, в прямом эфире «Молодежный экспресс» 15.03 по Москве. И мы продолжаем общаться с нашей замечательной всероссийской знакомой, прям так бы я ее, наверное, назвала, с Леной Быстровой, которая сейчас занимает должность менеджера проекта региональной общественной организации инвалидов «Перспектива». И говорим мы сегодня про множество, множество программ, всяких разных. И очень надеемся, что вы нас слушали, слушаете и будете слушать дальше. И, конечно же, будете нам звонить на новинку. Номер 8 восемьсот 100 ноль писать в смс и в ватсап по номеру плюс 7 двадцать 707 26 71, и даже в скайп можно нам написать радио.воз. И если возвращаться к ярмарке вакансия, о которой мы говорили до музыкальной паузы, Лен, скажи, вот кроме Москвы, Питера, который ты уже озвучила, в регионах проводятся подобные такие мероприятия?
2: Да, Юль, безусловно, в тех регионах, в которых есть точка нашего присутствия, ярмарка вакансий проводится каждый год, а то и два раза в год, ну, то есть все зависит, скажем, от проектов. Это, еще раз напомню, да, конечно, это Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, Казань и Новосибирск. И если все сложится хорошо, то в следующем году у нас прибавится еще два региона, пока их называть не буду, потому что это все наши
1: Ну, классные новые планы. Да, здесь понимаю. Ну что ж, и наконец-то переходим мы к моему долгожданному конкурсу. Уж не знаю, почему я его так жду. Мне название очень нравится. прям такое оно хорошее. прям вот «Путь к карьере». Вот прям хорошо звучит. прям отлично. Расскажи тоже вот в подробностях, что это за конкурс, для кого он и какова цель.
2: Юль, цель, конечно, этого конкурса, чтобы выявить самых классных, лучших участников. И чтобы эти участники, которые принимают участие в конкурсе, на финале, уже когда присутствуют, чтобы они получили возможность возможность реализовать себя в будущей профессии и в карьере, соответственно. Поэтому проходит всегда отбор участников достаточно долго. Проводятся разные мероприятия параллельно, ну то есть в этом, скажем так, неком большом-большом мероприятии в пространстве. Это проводятся и образовательные мастер-классы, где мы рассказываем на разные-разные темы, и как составить резюме грамотно, и как работать в Excel, и как сделать красивую презентацию, и много-много-много других полезных тем, которые как раз такую образовательную функцию несут в себе. И те участники, которые пришли на эти мастер-классы, они, соответственно, ну, заявили себя да, принимать участие в путь карьере. Соответственно, проводятся этапы онлайн, офлайн, когда такой, скажем, некий аудит твоего резюме, да, и мы отбираем, ну то есть, мы, скажем так, на встрече с ребятами просматриваем их резюме и смотрим вакансию, на которую они заявляются, и смотрим, какие у них навыки. И мы это вместе обсуждаем, потому что бывает так, что человек пришел заявил себя, что он хочет работать, не знаю, ну, допустим, администратором да каким-нибудь, а занимается он тем, что делает мыло ручной работы, упаковывает подарки. А мне кажется, одно
1: другому не мешает. Нет,
2: логично, да, я с тобой согласна, оно не мешает. Но он-то заявился как бы на одну вакансию, а навыки-то у него совсем другие. И бывает такое, что в процессе подготовки к финалу, мы выявляем в человеке такие классные способности и действительно понимаем, что именно это ему важнее, чем быть административным помощником.
1: Ты сказала вот слово финал. То есть происходят некие оценки по каким-то критериям, или когда кто-то приходит к финалу. То есть кто-то это кто-то один, или это какая-то группа людей по разным. В общем, расскажи. Так.
2: Как правило, ну, то есть, набираем определенное количество людей, оно не ну, ограничено, да, скажем, количество людей-участников, и до финала доходят уже 14 человек где-то. 12-14, ну, в основном 14. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И уже, значит, на финале, где присутствует бизнес, где присутствует жюри, ну, соответственно, в состав жюри попадает бизнес, да, угу. это те работодатели потенциальные, которые готовы тебя трудоустроить. И на финале ты выступаешь с самопрезентации, но, естественно, ты готовишься к финалу, ты проходишь собеседование до финала. А с бизнесом вы определяете действительно, может быть какие-то недочеты в резюме, может быть действительно вам нужно сменить направление, вот о чем я говорила ранее. И соответственно ты выходишь на финал уже вот именно с выявленными твоими качествами, да, с определенными навыками, с которыми ты готов туда устраиваться. И бизнес тебя оценивает. Мне кажется очень классно, опять же на финале ты получаешь обратную связь от бизнеса.
1: 14 человек, ты сказала, да, 12 или 14 да. человек, которые выходят в финал, а дальше с ними происходит, что они их трудоустраивают в бизнес, да, в различные компании. И, собственно, получается так, что благодаря конкурсу Путь к карьере
2: они нашли свое место работы. Я не скажу, что их трудоустраивают. Да? То есть это не, не так. Это конкурс. Это не то, что ты вот прошел, и все 14 человек трудоустроены. Нет. Это опять же, как я говорю, возможность. Возможность стать победителем, да, одним из победителей Путь к карьере, допустим, 23-го года по городу Москва. Ну, да, 24-го у нас будет 24-го <годно> года в Москве. Вот, это возможность трудоустроиться, и если бизнес тебя увидит, и если ты им понравишься, ты можешь попасть к ним на стажировку. Ну, как правило, стажировки могут быть от трех месяцев до полугода, они же могут быть и оплачиваемые в том числе, поэтому это как раз вот эта возможность, возможность попасть и пойти дальше.
1: Угу. А в процессе вот, прохождения всего этого большого мероприятия а, конку... конкурсанты а, выполняют вот именно те работы, которые ты озвучила? Да? То есть это работа там, с Excel, работа еще с какими-то программами или есть еще какие-то такие специфические штуки, о которых мы можем не знать?
2: Я не скажу, что они выполняют, но ä, бывает такое, что у нас идет, ну, скажем так, у нас серия мастер-классов, да, которая вот, вот этот обучающий такой вот весь проект идет. А, серия мастер-классов. На мастер-классах разные темы. И да, возможно, на каком-то из мастер-классов тебе дают домашнее задание. Ну, то есть ты его выполняешь. Uh-huh. Вот. И это тоже очень важно, ну, посмотреть, что ты действительно можешь делать, а что не можешь делать. Это тоже как бы проверяют твое качество, uh-huh. твое качество работы и твои знания.
1: А психологические какие-то есть мастер-классы или какие-то вот что-то такое там проверка стрессу там, не знаю, работа в режиме многозадачности или только в режиме однозадачности человек может... Но работать. это на
2: самом деле все в индивидуальных консультациях да, присутствует, потому что в любом, в любом проекте существуют индивидуальные консультации да, с представителем, соответственным за мероприятие в регионе. И, соответственно, этот представитель, человек, наш сотрудник, он смотрит, да, замотивирован ты, не замотивирован, готов ты, не готов. Эти моменты очень ну, на них важно обращать внимание, потому что... Ты хочешь работать, не знаю, администратором, да? А ты не готов общаться с людьми. А администратор это подразумевает. Ты как бы закрытый человек, а тебе нужно часто общаться по телефону. И поэтому, естественно, при сборе заявок это все учитывается, рассматривается, проговаривается. Это очень-очень важный момент. Без этого ни, дальше никак не пойти.
1: Mm-hmm. А, вот работая в молодежном отделе, я в себе открыла такое качество. Мне безумно нравится наблюдать за людьми. И пытаться понять, вот если есть несколько задач: вот кто с какой справился бы лучше. Mm-hmm. И как показывает практика, я ни разу не ошиблась. Просто вот я так. Вот, наверное, ты вот это сделаешь вот это будет классно. А я сделаю вот это, потому что вот это я точно делать не смогу. Я вообще и прям вот оно работает. Это,
2: это так круто. Круть. Кстати, по поводу многозадачности есть много сейчас ну, исследований и вообще мнений разных писателей, психологов и бизнес-тренеров. И и так далее. что не надо быть многозадачным да и нужно делать каждую задачу по очереди но к сожалению в современном мире вот как я люблю говорить у нас везде присутствует многозадачность мы не можем просто вот одному делу себя посвятить, а остальные отодвинуть. К сожалению, это невозможно.
1: А, ты знаешь, если тебе будет интересен этот вопрос, ты можешь найти выпуск программы Skill Club на радио ВОЗ, где мы с Васей Дрожиным обсуждаем эту тему задач, многозадачности, последовательности и всем вот этим вот штукам. Очень много всяких разных версий, но я с тобой согласна целиком и полностью, на самом деле.
2: Отлично, обязательно послушаю. Да, да, да. да, Мы можем быть полезны друг другу. Конечно.
1: Сколько по времени длится конкурс?
2: Конкурс длится, как правило, несколько месяцев. Ну, то есть идет предварительный этап. Кстати, в этом году у нас он будет уже где-то в декабре, мы объявим о скажем так, о наборе участников. Вот, будут также проведены обучающие мероприятия и, соответственно, консультативные и так далее. Все это будет подготовлено. И в марте мы проведем финал. Когда мы отберем участников, у нас будет проходить финал в марте 2024 года. Поэтому следите тоже за нашими анонсами, анонсами в соцсетях, соцсетях ВК, да, да и, и обязательно откликайтесь. А, хочется отметить, что у нас сейчас как раз 17 ноября состоится в Новосибирске финал, и 1 декабря у нас будет в Казани. А вот остальные уже регионы у нас, получается, а, Москва, Санкт-Петербург, Воронеж и Нижний Новгород, это ориентировочно февраль-март. Но вот у всех как раз заявки будут принимать в декабре, поэтому вот в декабре надо следить за новостями, чтобы не пропустить.
1: Mm-hmm. А, ты знаешь, у меня сейчас созрел такой вопрос, он, наверное, будет немножко специфический, но тем не менее. Ведь есть люди с там, различными навыками и талантами, но они по какой-то причине вот немножечко далеки от компьютера, от интернета, да? И вот им проще позвонить в отдел трудоустройства перспективы и пообщаться, приехать на собеседование. Вообще вот это вот возможно? Вот таким образом, чтобы это сработало? А,
2: смотрите, у нас в любом случае форма обращения сейчас идет через сайт, потому что так получается, что наши удаленный. Ну, наши сотрудники находятся а, удаленно, да, то uh-huh. есть ну, либо это мобильный телефон, у нас нет такого, мы работаем через обратную связь, а, скажем так, на сайте. Uh-huh. Вот, ру. Вот, 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 да, я как раз, минутка рекламы, да, можно да, все, вот прям... все озвучить. Вот, и поэтому нужно, ну, то есть пройти на сайт ру инвару Uh-huh. И подать заявку на собеседование Либо оставить свое резюме У нас, кстати, на этом сайте очень хорошо э, Все поделено и как для соискателя Так и для бизнеса То есть если бизнес хочет м, устроить к себе На работу человека с инвалидностью Они также через наш сайт готов, ну, то есть, Подают обращение uh-huh. И мы возвращаемся с обратной связью У нас есть сотрудники, которые проводят Первичное консультирование да, Потому что, э, возможно, там придется э, Поправить резюме обязательно лично встретиться, либо онлайн познакомиться, то есть все зависит от того, где вы проживаете. Если вдруг вы проживаете в каком-то из регионов, которые я не озвучила, да, из этих пяти, которые у нас есть, вы, соответственно, попадаете в нашу базу в московскую, да, и мы с вами проговариваем этот момент, есть ли у нас вакансии в вашем регионе, или есть ли у нас удаленные вакансии, если вы ищете именно удаленную работу. То есть, к сожалению, мы не можем объять всю страну, нет, мы хотим это сделать. Да, 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 вы можете,
1: но это Перспективные
2: планы, да. да? Но вот пока вот на сегодняшний день именно так.
1: Ну что ж, наверное, самое время спросить у тебя об остальных различных многих проектах отдела трудоустройства «Перспективы». Вот помимо того, о чем мы сегодня уже успели поговорить, расскажи, что еще вы делаете интересного для нас, для всех.
2: На самом деле, мне кажется, самое интересное, то, что мы делаем, это не только мероприятия, да, в которых можно принять участие и получить уникальную возможность, да, пройти стажировку, поработать с наставником или найти работу. Мы проводим вот эту первичную подготовку к, этой, ну, к поиску этой работы, потому что все таки наверное, очень важно получать обучающие навыки. Ну, то есть ты приходишь к нам, обращаешься, мы с тобой работаем, как составить резюме, да? как вести себя на собеседовании, самопрезентация и так далее, и так далее. Все вопросы, которые очень важны при трудоустройстве, при поиске работы. Также, как найти работу, да? какие пути могут быть помимо нас, да, то есть с нашим сопровождением, какие пути еще могут быть. Мне кажется, индивидуальная работа, она достаточно такая трудоемкая, Это нужно вовлекаться в каждого, потенциального ну как бы клиента да скажем так ну, участника это кто к нам пришел вот но получение результата да, конечного когда человек трудоустраивается и получает ну, для себя нормальную хорошую работу соответственно это наш показатель да то есть мы вообще прям это Хлопаем в ладоши, когда это случается. Потому что да, мы не. Я не могу назвать цифры, которые у нас там, как бы сколько человек мы трудоустраиваем, да, потому что м, это сложно. В этом году мы еще, кстати, не подсчитывали, но в регионах я хочу отметить, что где-то в этом году уже около ста человек мы трудоустроили. Ух, ничего да. себе! Трудоустраивать Ты мы серьезно? можем в разные направления, абсолютно в разные. И хочу отметить. А что... куда
1: чаще всего, да, вот.
2: Вот, чаще всего, наверное, Слушай, ну, так сложно сказать, потому что по процентному соотношению как бы некоторые направления, да, некоторые, они достаточно одинаковые, ну, там, образование, да, там, IT. Ну, понятно, что сейчас, наверное, IT больше превышает, да, mm-hmm. потому что сейчас потребность в этом большая очень. Вот, административная поддержка, это все, что касается работы с документами. Есть какие-то руководящие, менеджерские позиции, тут более, ну, здесь, наверное, процентов, не знаю, там, 5, наверное, ну, это я говорю по регионам да? то есть mm-hmm. когда я аналитику считала я смотрела Вот, рабочие профессии, да, это достаточно, кстати, рабочие профессии занимают большую нишу в регионах, ну, то есть где-то процентов, наверное, по моим подсчетам, думаю, процентов 40-50.
1: СМИ меня интересует, СМИ.
2: СМИ, мне кажется, я видела всего вот совсем чуть-чуть, это процент 1-2, наверное, то есть по моим, да. Ну, это, сама понимаешь, сложная, да, такая работа. Классная работа. Классная работа, я с тобой согласна, да, вот.
1: Uh, если говорить про наставников uh, mm-hmm. вы когда с ними общаетесь вы наверное же проговариваете какие то моменты на предмет того как правильно ну, то есть соблюсти какие то а, пункты в общении с человеком с инвалидностью, да. с той или иной, да? что там не нужно незрячему человеку показывать что-то руками, махать mm-hmm. и вот это вот все. А, есть этот момент?
2: Да, само... Юля, спасибо за этот вопрос, потому что у нас много всего. Да. А, на самом деле мы проводим для бизнеса классные тренинги по пониманию инвалидности. Вообще mm-hmm. я хочу сказать, что у нас в организации принято говорить не инвалид, а человек с, с инвалидностью, инвали. да, потому да. что мы обращаемся в первую очередь к человеку. И мы проводим такие образовательные обучающие тренинги для сотрудников больших, ну, и небольших, и маленьких компаний. Плюс мы такие тренинги проводим для вузов, да, потому что это тоже важное направление работы со студентами, это наши будущие волонтеры, это наши будущие помощники и так далее. Мы рассказываем о стереотипах, мы говорим, как общаться, да, и вот как раз отвечаем на разные неловкие вопросы за закрытыми дверьми, да, угу, скажем так, угу. которые можно проговорить.
1: А если говорить наоборот, вот с обратной стороны, про людей с инвалидностью, ну то, что вы рассказываете им, там, как правильно вести себя на собеседовании, это все понятно. А были ли такие моменты, когда человек доходил до определенного этапа какой-либо программы, какого-либо конкурса и по каким-то причинам говорил, нет, все, все плохо, не хочу ничего и уходил?
2: Ну, не знаю, как насчет все плохо, да. Ну, нет, это, кстати, не дойти до финала это же тоже какой-то твой результат, да. То есть, если ты шел-шел и понимаешь, что я не готов и я не потяну. Мне кажется, это тоже твой результат, это твое осознание. А есть ситуации наоборот. Когда ты шел-шел-шел до финала, такой говорит и нашел работу где-то там, да, и все я не могу больше идти, ну, дальше с вами, мне не по пути, я уже все я трудоустроился. Это тоже результат, потому что ты во время прохождения мероприятия открыл в себе что-то новое, mm-hmm. no. что-то, чему-то поднаучился, да, скажем так, научился, раскрыл в себе какие-то определенные новые навыки и стал востребованным в чуть-чуть другом, может быть, направлении, а может быть, в этом же направлении. Это тоже результат, поэтому отсутствие результата, конечно, я не скажу, что результат, вот, это не развитие, а вот люди. Любой результат, даже негативный или позитивный, это классный результат, который, ну, как бы... И ты сам принимаешь решение, дальше тебе идти.
1: Ну да, это и действительно, мне кажется, может быть классным результатом, потому что ты самостоятельно уже что-то нашел и как бы, ну и что, идти до финала, когда уже можно и до него и не
2: идти. А <свят> такое бывает на самом деле. Не, хотя я рекомендую всегда идти, потому что это вот о чем мы говорили, да, ходите на собеседование, пусть на вас посмотрят, вот, а потом завидуют. Очень, <свят> что такое сотрудничество? Очень интересная мысль, прям
1: понравилась. Да, она да. Мне. да. Пойду-ка я пойду, <свят> скажу <свят> <схожу>, наверное.
2: <куда-нибудь. свят> Но это правда полезно, потому что ты приходишь на собеседование, ты стесняешься иногда на первое собеседование, на второе собеседование ты уже так м-м, так немножко на спиночку облокотился. А на в третьем собеседовании да, ты уже говоришь да. и не даешь сказать. Я помню дать. эти
1: эмоции чудесные, просто незабываемые.
2: Только опыт, Юль, только опыт, да, да. он может привести нас вот к вопросу
1: об опыте были ли у вас такие случаи когда человек с инвалидностью трудоустроился в какую-то компанию работал 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 там и вдруг по какой-то случайности, а может быть не по случайности может быть по вашей инициативе по его инициативе он стал наставником для других ваших конкурсантов ну там в том же да да, да
2: буквально вот недавно у нас было как раз мероприятие вот кстати к нынешней подготовке попробую профессию в деле, у нас есть такой наставник. Я не буду называть эту компанию. Он, кстати, из крупной IT-компании. Именно этот человек как раз сам попробовал себя, поработал с наставником, трудоустроился. И спустя несколько лет он говорит, так я понял, я готов быть наставником, я готов делиться своим опытом. Вот Мы это слушаем это круто да, Я тоже, кстати, на самом деле ну, как бы Имею некий опыт Я не имею опыт работы как наставник да? Но, в принципе, иногда Я даже ловлю себя на мысли что я готова поработать с кем-то из участников, вот именно наставником, да, как подготовить резюме, как, бы, как вести себя, да, то есть как себя успокоить, как себя на, ну, направить, не знаю, как себя замотивировать. Ну вот какие такие вещи, я, мне кажется, я уже могу об этом рассказывать, и готова с кем-то из ребят, у которых нет опыта, готова поделиться.
1: Это очень здорово, что ты готова поделиться, это очень здорово, что ты целый час делилась с нами всякими полезными, полезной и нужной информацией. К сожалению, мы не дождались твою коллегу Саиду, но, наверное, так тому и быть. И у нас остается буквально пара минут для того, чтобы ты сейчас совершенно расслабленно, не торопясь, пожелала бы чего-нибудь нашим слушателям Такого, вот, что тебе кажется действительно важным Замотивировала бы их прийти на ярмарку вакансий и в конкурс «Путь к карьере» И вообще от себя можешь чего-нибудь понаговорить
2: Чего-нибудь понаговорить? Да, я люблю да. Знаете, наверное, я скажу одно, что путь в тысячу миль начинается с первого шага Пусть даже с самого маленького Иногда нам кажется, что вот эти мероприятия, путь к карьере, ярмарка, вакансий не принесут никакого результата. На самом деле это не так. Это возможности. Мне кажется, я сегодня 53 раза сказала это слово, но только вот благодаря полученному опыту в своей жизни я поняла, что я многие вещи как бы упускала. Да, возможно, я двигалась в другом направлении, но вот именно возможности я всегда упускала. Но получается в жизни так, что возможности нас находят где-то в другом месте. Поэтому пользуйтесь возможностью, приходите на мероприятия, заявляйтесь, обучайтесь, как это бесплатно, да? Получите бесплатно классные знания и навыки, вот, и будут у вас суперские умения, и тогда обязательно все получится. А я верю, что получится, если человек замотивирован и если человек хочет найти работу. И неважно с работодателем или быть самозанятым, да, то есть работать на себя, он обязательно это найдет. И я хочу пожелать от всего сердца всем найти себя прежде всего. Потому что только тогда, когда ты найдешь себя, путь откроется сам. А можно же и с
1: работодателем, еще параллельно быть самозанятым, вот сейчас... а еще же можно всего кучу, это я точно знаю. Да,
2: да, вот я именно поэтому вначале об этом говорила, да. что я сейчас занимаюсь любимым делом по вечерам и выходным,
3: mm-hmm. а днем
2: я работаю на работодателя. Это тоже классная возможность развиваться в двух направлениях. Да, это сложно, никто и не говорил, что в жизни вообще то все легко. Mm-hmm,
1: конечно. А, а еще, мне кажется, помимо возможностей, это же тоже очень классная а, такая опять возможность, все у нас сегодня про возможности, а вот. а, открываем возможности, да, то есть новые связи, новые какие-то Знакомства. полезные контакты, конечно, это же все тоже очень очень важно ну что, спасибо тебе огромное за спасибо то, что тебе. ты выдержала этот час в гостях у Молодежного Экспресса сегодня была Лена Быстрова, менеджер программы отдела трудоустройства региональной общественной организации инвалидов Перспектива. Думаю, что мы с тобой встретимся еще в ближайшее время. С удовольствием. Да, друзья, спасибо большое, что слушали нас. Всем пока-пока и услышимся скоро. Пока-пока.
3: О ком ты сейчас думаешь Мне знать лишь один ответ Утро, улица шумная И у людей в глазах серый цвет Почему не те теперь? За кого выдаем себя? Для любви плохой пример Ведь любви нет, где нет тебя Sous-titrage сыпаешь ты мысли, пробуя удалить Абоненты так заняты, пока снова не заболит Ну почему не те теперь, за кого выдаем себя ненавидеть и терпеть прожигать не без тебя, а остаться в пустоте На веки все потеряв, но я вижу, как во тьме Наши с тобой сердца горят